0: esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.
1: Bom, boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Fla. Se embora da início aqui é mais uma, uma live para a gente falar, de, falar do Flamengo, de algumas notícias aí é, do dia. É, então já pedindo a vocês para deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação e também né, para vocês se tornarem membros do Clube do Coluna, lembrando que os membros têm vários benefícios né, e, né, e muitos especiais, comentários em destaque, também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp. Convidando vocês, o link está fixado no chat, né, para votar no Coluna do Fla no prêmio IBESH, a gente está concorrendo lá na categoria Canais de Esporte. E a gente ficou na primeira semana né, no terceiro lugar. Pô, importantíssimo. A gente se muito honrado com isso. Então a gente quer seguir lá no topo, na ponta. Lembrando a galera do Facebook aqui, como o nosso amigo Daí Marinho e também o Vando Batista. Podem deixar o like aí no vídeo. E também pode seguir a página do Colando do Flá no, no, no Facebook. Hoje no Comando das Carrapetas, Leandro Martins... Chama a vinheta, produção, para eu dar aquele salve aqui na galera que tá no chat e vamos falar de Mengão. <SILENCIO> Bom, não um salve aqui para o nosso querido Mário Maragoli, membro do Clube do Coluna, também ao Fábio Santos, membro também aqui, o Bando Batista, já falei, o Odair Marinho também, a galera lá do Facebook, Leonardo Figueira, Vânia Santos, é... e lembrando mais uma vez da importância aí do like e de se inscrever. Né? Nós vamos falar aqui da defesa do Flamengo, também sobre o Ayrton Lucas, que ontem foi substituído né, pelo pelo Thiago Maia, uma improvisação que ninguém entende, cebolinha e também sobre a situação do Jorge Sampaoli. Começando aqui, né, sobre as defesas, a defesa do Flamengo na verdade, né, uma matéria do coluna do Fla. O Flamengo sofre defensivamente e vive temporada com mais finalizações concedidas desde 2017, né? Então, é de 2000, desde 2017, o Flamengo não concedia mais de 15 finalizações em tantos jogos como em 2023. Das 18 rodadas, ou seja, né, é, falta ali uma rodada para terminar o primeiro turno, né, das 18 rodadas até aqui, em 10 delas o Flash chegou a esta marca negativa. Né? A título de comparação, em 2019 e 2022, o Rubro Negro também apresentou números preocupantes no quesito. Ainda assim, a quantidade de partidas com, chute, com 15 chutes concedidos foi inferior. Nesses anos, chegando apenas a 9. E aí tem aqui um tweet do Léo, José, que ele fala... Flamengo bateu o recorde do Brasileirão com mais jogos sofrendo ao menos 15 finalizações desde 2017, né? Então foram jogos em que se completou aí, é, ou chegou nessa marca, ou ultrapassou a marca de 15 finalizações. Do 2017 foram duas Em 2018, 4. Em 2019, 9. Em 2025, em 2021, 5. Em 22 9. Em e a gente já chegou aí a 10, 10 jogos em que né, a gente teve essa marca de 15 finalizações, né ou mais, né, ao menos 15 finalizações, e ainda faltam 20 rodadas. Né? E aí, é, assim, a gente tem várias coisas para falar, para debater, é, sobre a defesa do Flamengo, o quanto ela, ela sofre e de quem é o problema. Né? E de quem é o problema E, 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 e ficam os debates Assim é, Ah, a culpa é, é do jogador, é do técnico Mas aí quando critico o técnico, a culpa não é só do técnico é do, é do jogador, quando é do jogador Mas é do técnico, aí tem a diretoria tem não sei o que, olha só Falando é, é explicitamente né? Especificamente Melhor, do campo né? Cara, é o treinador Que tem que resolver a, a situação do, do sistema defensivo os jogadores, eles não decidem onde eles, onde eles querem jogar. Ah, quero jogar aqui, eu vou jogar na esquerda, eu vou jogar na direita, eu vou me posicionar aqui, vou me posicionar assado. Com o Sampaoli, né? E, e, e acho que talvez o recorte seria melhor fazer com, com os treinadores, né? É... Cara, a gente sofre muita finalização. Ontem, especificamente no jogo de ontem, é... O Flamengo não ganhava um rebote. Teve uma hora lá que parecia até o jogo com o Bragantino, de fato. Até o Léo falou. Todo escanteio, todo escanteio né, para o Cuiabá. Todos os rebotes eram dos caras. E era assim, escanteio, a zaga do Flamengo cortava. Aí no rebote, era sempre, sempre ganho né, pelo Cuiabá. Finalização, chute fora da área. Toda hora. E não foi, não é um problema particular de ontem. E esse problema, esse problema, quem tem que resolver é o treinador. Não é normal. Não tem como a gente encarar que seja normal. Falar assim, ah, não, mas, pô, foi uma coisa de um jogo. Não foi de um jogo. São vários jogos em que isso vem é, acontecendo. E aí, a, o problema é de quem? Né? O problema é de quem? É lá o Fabrício Bruno se escala, fala, ah, eu vou jogar aqui assim, o Alan... É do treinador, cara. É do treinador que, assim é, e essa coisa e isso também tem que acabar. O jogo contra o Olimpia deixou isso muito claro. De ah, porra! O Flamengo escolhe quando joga, né? Escolhe ontem primeiro a escalação vários jogadores, né? Que que tem pouca minutagem, né? jogadores que claramente são reservas. Olha aqui, cebolinha, Pablo, né? Jogadores são reserva, cara. Esses jogadores não tem motivo algum para eles escolherem campeonato porque dificilmente, dificilmente, né? É, ou se, se forem jogar, eles, eles vão estar na reserva. Quinta-feira, Pablo não vai ser titular, Cebolinha não vai ser titular, né? Então não faz sentido algum esses caras, falar assim, ah, eu vou escolher aqui a competição que eu quero atuar. Né, não, não, isso, isso não não, não tem não faz sentido nenhum na minha cabeça. Como eu já falei, e vou repetir novamente, pode acontecer de forma inconsciente que jogadores jogadores, né, no caso, os titulares, né, quando entram em campo, né, é, estejam mais desfocados né, em jogos do Brasileirão. Né, em jogos do Brasileirão. Agora, é, dizer que, porra, o Cebolinha... Ontem estava sem vontade de jogar. Pablo estava sem vontade de jogar. Estava, pô. Varela sem vontade de jogar, que é um absurdo. Ter um lateral como Varela, né? Então, na minha opinião, esse problema do sistema defensivo, o fato do Flamengo estar levando aí mais de... Ao menos, né? Vou botar aqui igual, Ao menos 15 finalizações por partida. A gente já chegou a 10 no Brasileirão. Não pode... É, não... não não é um problema dos jogadores. A não ser que o Sapoel fale assim, olha, eu tenho posicionado meus jogadores da seguinte forma, tenho aqui organizado meu sistema defensivo desse jeito e os jogadores não conseguem, não conseguem é, cumprir com aquilo que eu determino. Aí entra outra questão, por que com alguns outros treinadores era cumprido? Ano passado era cumprido, esse ano não é? Né? lida aqui em vocês, lembra da galera de deixar o like? Mário César Paixão, contrata mal, não precisava contratar Alan e Luiz Araújo porque tinha jogador com as mesmas características: Matheus França e Matheus Gonçalves, mas essa diretoria não valoriza as praias da casa. Cara, eu vou te falar: vamos supor, supor que o Flamengo não tivesse contratado ninguém, que ontem a gente não tivesse em campo Luiz Araújo e Alan, tá? O Flamengo não teria time pra ganhar do Cuiabá? Vamos botar que entrasse ali ontem, deixa eu ver quem. Hugo Jesus entraria no lugar do Alain? Ou ele entraria com o Vitor Hugo? No lugar do Luiz Araújo, que começou? Ele poderia ter entrado com o próprio Everton Ribeiro? Ou talvez ele não ter, o Flamengo não teria vendido o Matheus Gonçalves? poderia ter entrado com o Matheus Gonçalves não seria time suficiente para vencer o Cuiabá? Ao menos, vamos botar assim, porra. Time desentrosado, time misto, reserva. Pô, vai jogar mal. Vai empatar, no mínimo. Pô, gente. A questão não é só... É, não é só os reforços que não vieram. Fábio Santos. Se colocar o time titular lá sem assim, o São Paulo, o time vai jogar bem. São Paulo não consegue montar um segundo, um segundo time, mesmo tendo um elenco pra isso. Cara, eu tô com esse negócio de... Ah, segundo time, não sei o quê. Quem tem segundo time? Real Madrid tem segundo time? Barcelona? Bayern? Não tem segundo time. Primeiro assim... É, deixa eu bater aqui, ó, tem um superchat aqui Talice Roberto Até quando vamos culpar o técnico Passar a mão na cabeça do jogador Talice, eu, eu abri falando justamente isso que não dá pra tirar a responsabilidade do treinador Como também não dá pra tirar a responsabilidade do técnico são os dois, Todos eles são responsáveis Essa coisa de é, Ah, por exemplo Eu tô falando aqui do sistema defensivo Quem tem que arrumar o sistema defensivo? São os jogadores ou é o treinador que tem que organizar? É o treinador, pô é o treinador. Ah, o Sampaoli é culpado de, 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 de todo o jogo? Do... Não, mas, porra, a responsabilidade é dele, pô. Então aí fica essa... É, foi igual a questão do Pedro. A, a polêmica do Pedro. Tiveram que criar uma história, uma rivalidade. Ah, é Pedro e Sampaoli. É, ó, Pedro e Gabigol. Aí ficavam se degladiando quem defende é o Gabigol. Aí quem, quem defende é o Pedro. E agora, jogador ou treinador? É, é, treinador ou diretor cara tá tudo no mesmo balaio agora quando a gente vai olhando situação por situação Thalice, a gente vai vendo a responsabilidade de cada um entendeu assim é, o São Paulo não perde um gol de cara como o Pedro já perdeu como o Gabigol já perdeu né o o São Paulo ele não cruza mal como o Varela né ele não tá lá agora pra, pra você organizar o sistema defensivo não são jogadores. O treinador também. Irene Pereira. Boa noite, mestre da nação. porque que o Sampoli cortou o Lohan e não gosta da base? Ele não gosta, pô. Ele não gosta. Ele não gosta de trabalhar com a base. Ontem, ele tinha dois meias. Eu até falei isso ontem no pós-jogo. É, o Eric Faria tweetou isso. A, a, o Flamengo ontem não tinha criatividade no meio. Ele tinha dois meias. Um, um ele perdeu, que foi o Everton Ribeiro. Que teve lá, o problema, o problema lá, da caganeira dele lá, não foi cortado. E antes ele já tinha cortado da partida do Lohan, que era o outro meio, pô. Porque ele tem um jeito de jogar que é, os jogadores não se adaptam. E não é o primeiro treinador a fazer isso. A gente teve a dificuldade com o Paulo Souza, a gente teve essa dificuldade com, com o Vitor Pereira. E, curiosamente, são treinadores estrangeiros que tentam... Né? E vai lembrar de uma entrevista ano passado, ainda quando o Flamengo estava com o Paulo Souza, em que o São Paulo foi no Sport TV, né? Foi no Sport TV, dizendo que, ah, é... Mas aí tá errado, porque ele quer implementar o seu estilo e o técnico tem que se adaptar às características dos jogadores. E eu vejo dessa forma. Né? Eu vejo que é dessa forma. E ele, ele faz igualzinho o. O, o Paulo Souza, igualzinho ao Vitor Pereira. Técnico da Selefla. Tudo como você se sente sabendo que o Flamengo poderia ter comprado o Vinícius Souza por 4 milhões de euros, ao invés de ter tentado comprar o Wendel por 18 milhões de euros. Que Vinícius Souza é esse? Vinição Que Vinícius é esse? Cara, eu vou ser sincero com vocês. Pra, é, 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 pra mim, o maior problema do Flamengo não é o fato de a gente ter feito uma péssima janela. Deveria ter contratado o jogador, dizendo que não teria que ter contratado. Mas... É... O problema não é só esse Dinho, Túlio, o Flamengo precisa contratar jogadores para o meio de campo Isso é fato, essa diretoria acabou de contratar Bagri Por 10 milhões de dólares poderia ter pago a multa pelo De La Cruz Vou repetir o que eu falei aqui o, o, o Dinho, a questão é que a multa Você tem que pagar o valor De forma integral, à vista E dificilmente os clubes fazem isso E é um montante considerável Entendeu? Então assim É... Não quero depender se tinha possibilidade Se o Flamengo poderia levantar esse dinheiro, sei lá, com o banco Pegar um empréstimo, não sei é, Se tinha possibilidade Eu acho que o Flamengo poderia ter tentado Tá? Vai lá, falou, pô, vou pegar aqui o cara é, é, Vou pegar aqui o dinheiro, perdão Vou fazer um empréstimo aqui para para trazer, né? para comprar para comprar um, um... Pra comprar um jogador Beleza, né? E agora a gente tem que ter isso em mente, e o Flamengo foi lá pagou né os 10 milhões de dólares pelo Luiz Araújo, mas é parcelado, né? Fábio Santos, precisamos de pelo menos 22 jogadores entrosados, sem Vinição, cara, eu, o, o técnico seria falar, eu acho que, não, que, que o problema não é esse, entendeu? Você acha que o Vinícius Souza o Vinicius, seria a solução para os problemas do Flamengo? O problema do Flamengo é o fato de a gente não ter um meia, Entendeu? Eu acho que a gente tem que analisar isso. A gente com, com praticamente com o mesmo time do ano passado, né? Porra, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E a gente vem dando vexame desde, desde o início do ano. E insistindo com treinadores estrangeiros que, né? Que diferente dos, dos brasileiros, diferente dos brasileiros, a galera passa. Tem, não vou dizer a galera, vou estar generalizando, mas muita gente passa a mão na cabeça só pelo fato de ser estrangeiro. Um dois nem que tem que demitir o, o, o São Paulo agora, tá? Mas é que não um, um um devido de ter contratado essa galera. A verdade é essa. Deixa eu pegar aqui, ó. Irene Barbosa, Dinho, Fábio Santos. Se colocar o time... Ah, já aqui. Mauro César Paixão, contrata mal. Não precisava contratar a Alain. Ah, já li, acho que já li também. Alisson Silva, Mário Malagoli não se viga de mim na novela. Inclusive hoje não tem nem novela, mano tem clima, ainda o Chaves aqui, Milson Lopes, o Flamengo paga altos salários para esses jogadores, o retorno deveria ser melhor. Os caras parecem que só jogam quando querem. Tem isso também. Parece que sim. Danilo Macedo do Gês, fora São Mário Marmaraguar sempre disse que que precisava de zagueiro. Davi Luiz e Pablo não dá. Cebolinha outro enganador e outros tantos. Marmaraguar o Flamengo não tem um elenco à altura da grandeza do clube. É, Raíssa Araújo, Raí ra, 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 Araújo, como se explica a derrota de ontem? Não se explica, né? Bom, seguindo aqui, vamos à fala do, do Ayrton Lucas. Ele disse o seguinte, né? Ayrton Lucas afirma que foi substituído por decisão de São Paulo e triste com a do técnico. Então aqui, ó, abrindo aspas, o Ayrton Lucas foi entrevistado logo após o fim do jogo. E ele falou o seguinte, estou bem, né? Todo mundo achou que ele saiu porque ele tinha tomado uma pancada. Lembrando que o Felipe Luiz não estava à disposição. Mas acabei tomando uma pancada. <cười> Perdão, o pé ficou um pouco dormente. Eu estava fazendo o primeiro tempo muito abaixo do que eu posso fazer. Fico triste pela opção do treinador, mas a gente respeita. Agora é trabalhar para ter outra oportunidade de poder ajudar o time. É... E, gente, olha só. É... Se o cara tinha condição de jogar, né? É que ele, ele fala ali, fico triste pela decisão do treinador. Isso aqui não é à toa, né? Não é à toa que ele está falando isso, que ele está dando essa declaração. E, cara, eu não consigo entender o treinador tirar o lateral esquerdo, o cara da posição, pra colocar um, um volante no lugar. Ele não tava bem no primeiro tempo, assim como toda a equipe também não tava, não tava bem. E os gols, justamente, né? É, o primeiro gol saiu por ali, acho que o terceiro também saiu por ali, né? O segundo que não foi. Aceita, é, meu amigo, você... É, assim, o futebol, por mais que alguns, né, tem gente que... Ah, você tem que ter uma, toda uma bibliografia pra falar de futebol. Tem coisas no futebol que são muito óbvias. Que são óbvias. Que são óbvias. Sabe? Você pega, você tira o um cara que já tá questionado. Thiago Maia é um jogador que é muito questionado. Aí você bota ele pra fazer uma posição que não é dele. E é uma posição em que você... Necessita de um jogador especialista naquela posição. Não é qualquer um que sabe fazer uma lateral, tá? E aí, deu cagada, cara. Deu cagada. Porque, né, vai lá. Ó, escanteio, sei que, ó. Cruzamento na área. Tem que fechar o Cebolinha. Cebolinha não fecha. Thiago Maia tá fazendo outra marcação. Deu zero. com umas zero os caras. Que já era uma coisa que poderia ter acontecido no primeiro tempo. Entendeu? E acho até aqui, aproveitando o Hudson Oliveira. Pablo é muito ruim. David Luiz também. Gente, Davi Luiz terminou titular ano passado. Davi Luiz terminou titular ano passado. Entendeu? Como é que o Davi Luiz passou no serviço? Como é que o Davi Luiz foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores? Eu não tô dizendo que não tem que cobrar, ou que ele esteja bem, ou que esteja defendendo ele. Mas se a coisa de, ah, só fulano, que não é só isso, é o todo, sabe? É o todo. É o todo. Né? É o todo. Não dá pra ir de criticar só o um jogador. Tem que criticar também os recém-contratados. O Alan, Luiz Araújo. Não jogaram nada. Não jogaram nada. Então, essa coisa de ficar pegando pra... Assim como só criticar o treinador também. Agora, aí eu pergunto pra vocês. né? Quem aí... Ah, mas os jogadores que o treinador... Não sei o que, que. Que ficam querendo passar um, pequeno, um paninho pro treinador. Quem defende... Quem defende essa substituição que ele fez? Quem explica essa substituição que ele fez? Aí ontem, ele, porra, meu irmão, ele teve 500 oportunidades de começar a aproveitar o Igor Jesus. Ele meteu um moleque com um o jogo já 3x0. 3x0 ele mete um moleque ali. Pra quê? Pra quê? Pra quê que ele botou o Igor Jesus? Será que, será que é pra expor o Igor Jesus à torcida do Flamengo? Porra. Brincadeira, né, cara? Diego Fernando. Os jogadores reservas são chateados por não ter oportunidades e ficaram de birrinha com um rendimento horrível. Cebolinha, contratação mais cara do Flamengo que é pior que o Vitinho. Olha, cara, eu concordo com você com a questão do Cebolinha. Mas assim, você tá querendo defender o São Paulo, é isso? Dizendo que os jogadores, reservas. Que quase não tem oportunidade, né? entraram ontem, ficaram de corpo mole, e que o treinador não tem responsabilidade. Pô, Diego, não vamos ser ingênuos, gente. É, olha só, Flamengo vive, um, eu vou repetir um texto, tá lá, no, tá lá na minha coluna, no coluna do Flá, em que eu falo do ciclo vicioso do Flamengo, que o Flamengo tinha encerrado com Jorge Jesus. Aí o Flamengo foi lá para buscar o Dome, fez todo, né? Entrevistou não sei quanto, parará-parará. O que eu falei lá no texto, lá em resumo? Eu falei, olha, é. Isso porque o Dome já estava sendo questionado em cinco jogos. Eu falei, se o Flamengo demitiu o Dome, já agora, o Flamengo vai entrar no velho ciclo vicioso. E qual o ciclo vicioso? Vai lá, você traz o treinador. Aí você tem todo aquele início de trabalho. É, animador, em que todos os jogadores se doam mais Porque querem espaço com aquele treinador O time consegue bons resultados Muitas vezes esses bons resultados é, Podem né, acarretar em títulos Esse cara permanece Quando vem a crise Vem a crise, uma sequência de jogos ruins né? Isso subentendendo que você teve bons jogos Com esse treinador Aí, ó, vamos fritar o treinador Aí começa aquela matéria Ó o time não gosta do treinador, não sei o quê, parará, para demite o treinador. Demite o treinador, traz outro. E vai, assim vai, pô. Assim vai. A diferença é que com o Sampaoli, apesar de ter melhorado um pouco, é assim, o Vitor Pereira ele é um traço na nossa história. O, o Vitor Pereira não tem, não tem comparação. Entendeu? Então, assim, é, ele pegou um time cagado, um time que tava, tava assim, no limbo, né? O cara recebe o time campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil perde todos os, os, os torneios possíveis com o time, é humilhado na, na final do, do, do Carioca, assim recebe o Sampaoli. Ele melhora um pouquinho o time, em termos de resultado agora. A gente conta nos dedos, cara. Bons jogos que fez o, 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 o Flamengo com o Sampaoli. Jogou com o Grêmio, né? lá, agora na Copa do Brasil, talvez nos jogos contra o Atlético Paranaense, a gente conta nos dedos. Ele não tem regularidade o trabalho do Sampaoli. Não tem. Simples assim, entendeu? Simples assim. E aí, o que, que, que vai acontecer? Daqui a pouco Demite, São Paulo, traz outro e vamos para, para, de novo para o processo, para esse ciclo vicioso. Ciro Martins, do jeito que tá a coisa, se o treinador disser passa a bola, eles já vão querer derrubar o treinador. Cara, não cai nessa, entendeu? não é só questão do se o cara quer derrubar o treinador os caras fizeram o gol contra o olímpia na quarta-feira por lá fizeram questão de ir correndo para abraçar o sampaoli cara então o Ciro, não cai nessa entendeu é, pode não pode ter não ter um clima bom lá internamente mas assim, não é essa coisa de, os caras que quem quer derrubar o treinador não mete o gol lá não, e não sai correndo o campo inteirinho para abraçar o treinador pô. então se assim, os caras estão mal porque tão mal pô entendeu mal porque o treinador não consegue encaixar, os jogadores não conseguem compreender é, o que é o treinador. Né? Se busca uma maneira de jogar que o time menos rende. Flamengo é um time que joga por dentro, que joga explorando a qualidade dos seus jogadores do meio. Ponto. E o próprio treinador falou em entrevista, como eu já disse aqui e vou me repetir novamente, que o treinador tem que se adaptar às características dos jogadores e é isso e ele não faz isso ele quer que os jogadores se adaptem a sua maneira de jogar e ele gosta de jogar com pontinhas velozes e o um time sem criatividade como foi ontem aí tem muita gente por elogiando o Luiz Araújo porque o Luiz Araújo deu uma finalização foi um dos poucos jogadores que tentaram contra o Cuiabá o cara foi um pouco melhor que o Cebolinha que o, Ce o Cebolinha é a diferença do Luiz Araújo para o Cebolinha que o Luiz Araújo consegue concluir algumas jogadas o Cebolinha nem isso. Ele não consegue concluir uma jogada. Uma jogada. Entendeu? E aproveitar aqui e já botar na pauta aqui o, o Cebolinha, né? O Cebolinha tem a atuação a em derrota, né? Mais uma, né? É, para Cuiabá, veja os números do atacante. Então vamos olhar os números aqui, né? Jogou 60 minutos. Tivemos que aturar uma hora de Cebolinha em campo. Não deu uma finalização a gol. Por isso que eu tô falando. Essa é a diferença dele para o Luiz Araújo. Deu 32 toques na bola. 15 passes certos, né? Não acertou nenhum cruzamento. Tentou três, não acertou nenhum, né? Dos sete duelos, né? De bola pelo chão, ele ganhou uma e perdeu dez posses de bola. Esse é o jogador que eu tava vendo hoje. Não é 77 milhões, não custou. não. É 86 milhões de reais. 86 milhões de reais. aí. Aí entra aquela. O problema é o treinador ou é o jogador? Que sei lá por qual motivo não consegue se adaptar. E olha que o time joga da maneira como o cara gosta. Entra o Bruno Henrique. Cara, e o time muda. Que coisa, não? Que coisa. E mesmo assim... E mesmo assim... Aí, o Pe... aí quer ver onde entra o treinador? Por que, que o Sampaoli insiste no Cebolinha de titular? Ontem ele, o time na frente era quase o mesmo time que enfrentou o Palmeiras. A gente viu a draga que foi o primeiro tempo contra o Palmeiras. Melhorou quando ele foi substituir esses caras. Quando o time mudou a sua maneira de jogar, quarta-feira foi a mesma coisa. Quarta-feira, ele mudou o posicionamento. O Sampaoli fez o simples. E aí é mérito dele. Ele mudou o posicionamento dos jogadores. O time virou outra coisa. Passou a jogar por dentro. O Henrique começou a jogar por dentro. time outro. O time melhorou. O, time, o Flamengo em 5 minutos no jogo contra o Olímpia Fez mais do que os primeiros 45 minutos. E o cara insiste, pô. Aí vai dizer que, porra, a, o treinador tem culpa, gente. Todo mundo tem culpa. Assim como a direção do planejamento. Assim como a direção de na janela. É, ah, Janela foi boa porque trouxemos o Luiz Araújo jogador... Porra, quem é o Luiz Araújo, cara? Quem é o Luiz Araújo? Com todo o respeito. Com todo o respeito. Ninguém falava em Luiz Araújo. A diferença Luiz Araújo pra Dela Cruz, para Claudinho. Porra. Agora fica é, ganhar, não, porque porra, a culpa que o jogador tal, tá, o jogador tá, tá tudo uma draga. E aí é aquilo que eu falei, que eu já falei aqui. É às vezes o Petit repete o Nazário também. Quando a bola tá entrando, ninguém reclama, ninguém fala da direção, ninguém fala em reformulação de futebol, nem, ninguém fala, entendeu? Ninguém fala porque fica quieto e perdeu, tá? Falando. ainda ainda tem gente que vem aqui. Não é o caso de vocês que estão aqui que eu vou ler vocês já já. É, que vem falar não. Vocês não falam da diretoria. Você que não fala é o cara, pô, porque quando a bola tá entrando, todas as críticas, as críticas que o cara tava fazendo do, do início do ano, do péssimo planejamento da direção, se cala. Se cala. E aí eu tô falando do pessoal de internet mesmo. Que é uma bolha. Entendeu? Agora, ficar assim, ah, não, porra, eu vou... Porra, vou culpar aqui, porra, o Davi Luiz. Você viu o Davi Luiz no segundo gol? Porra, viu? O Elton Silva... Cara, foi só o Davi Luiz que jogou mal? Mas é que, porra, quando eu critico só o Davi Luiz, parece que, porra, do meio pra frente, o time jogou pra caramba, sabe? Porra, Luiz Araújo acabou com o jogo, Cebolinha jogou pra caramba. E só o Davi Luiz jogou mal. Ou só a dupla de Zaga jogou mal. E não foi, gente. E não foi. E não foi. Gente, salvo ali, é o, é o Matheus Cunha. De resto, isso tô falando do jogo de ontem. De resto, vai tudo. Se a gente for pegar, pegar a temporada... O que a direção tem de responsabilidade não tá no gibi. Aí se você pegar um treinador que em 29 jogos, o cara nunca repetiu o time. Onde vocês viram isso dar certo? Onde? A não ser que você tenha necessidade de trocar. Porra, perdi o jogador, o cara tá suspenso, tá lesionado, beleza. Agora, ele troca porque ele quer trocar, porra. Quinta-feira ele vai botar um time completamente diferente? Óbvio, né? O time do Flamengo não é aquele de ontem, que fica, não, que vamos montar dois times. Onde vocês viram que um time que tem... Pô, sabe por que eu falo essa coisa de dois times? Vamos lá. O Flamengo mete um time ali... Time alternativo para disputar o Campeonato Brasileiro. Esse time vai lá, começa a ganhar, começa a ganhar. Aí a gente vai chegar no momento em que teremos jogos decisivos, certo? Você acha que o Gabigol vai, vai virar e vai falar assim... Olha, nós estamos, estamos aqui ó, na trigésima rodada... Trigésima rodada, sei lá, um Flamengo e Corinthians, Flamengo e Botafogo. Aí o Gabigol vai falar assim, não, pô, eu não quero jogar não, porque, porra, quem joga é o time alternativo. Se balela, o cara não vai querer ficar de fora, meu amigo. O cara não vai querer ficar de fora, isso então é bagulho de segundo time é balela. Isso é uma maneira de. É uma maneira, é uma narrativa criada pra dizer que o Flamengo não prioriza as Copas. Ano passado foi assim com o Dorival, o treinador que eu defendo, pelo que ele conquistou mas fez a mesma coisa e agora estão fazendo esse ano. Ah, porque o segundo time não tem segundo time. Tem time reserva porque eles não priorizam o Campeonato Brasileiro. Ontem, de fato, não poderia contar com, com Arrascaeta, não poderia contar com o Gabigol, mas tem outros jogos que poderia contar e que ele, que, que ele botou o time alternativo contra o Palmeiras, por exemplo. É, Ramanujan, próximo treinador, vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo, pô. Porque o Flamengo não tem planejamento esportivo. O Flamengo só tem um time que só funciona com a Rascaeta. A questão não é só essa, só funcionar com a Rascaeta. É, a minha opinião, aí falando especificamente de campo e bola, porque o problema não tá só ali, é a maneira do time jogar. O Flamengo é um time que joga por dentro, que joga pelo meio, dependendo dos jogadores de criação. Entendeu? É, lógico, porra, tem jogado, pois Pega o gol da final da Libertadores, o gol do Gabigol, é uma jogada que começa numa tabela por dentro. Everton Ribeiro e Rodinei. Né? Depois o cruzamento pro Gabigol, né? Cruzam, é, Rodinei vai lá, tabela com o Everton Ribeiro, é, Everton Ribeiro cruza, Gabigol faz o gol, mas a, 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 a principal característica do time não é jogar pelos lados, até o Bruno Henrique, que sempre foi destaque, joga pelos lados, mas sempre caindo também por dentro, entendeu? Alisson, se eu tudo concordo com, plenamente com você, está de parabéns em suas posições, em seus comentários, você fala a verdade. Cara, assim, eu respeito se alguém discordar, não tem problema nenhum, mas assim, eu não consigo ver outra coisa. Eduardo Spano, não temos treinador, Ciro Martins perfeito, a culpa deve ser dividida, claro. Porra, imagina só, o, o São Paulo ser responsabilizado pelo, pelo 2023, ontem não foi o primeiro vexame. Que, para deixar bem claro, não é o Flamengo perder pro Cuiabá. Apesar que já seria você perder pro Cuiabá, o Flamengo nunca tinha perdido ao longo da história e tal, e acho que qualquer equipe, mesmo alternativa, teria condições. É a maneira que perdeu. O Flamengo em nenhum momento ameaçou o Cuiabá, gente. Em nenhum momento. A escola. BH correu para agradecer a mudança de posicionamento no intervalo e só. Grupo, quinta, quinta, grupo fechado. Domingo, grupo rachado, sabe nada. Não, mas é isso que eu tô falando. Como é que pode, se numa quinta-feira, isso a gente tá falando de três dias, três dias anterior. Ao, ao jogo de ontem, né, é, aí, pô, os caras vão lá, fazem o gol, todo mundo vai lá, que não foi só o BH, outros jogadores também foram abraçar o Sampaoli, e aí, pô, chega no, no, no domingo, que também teve o BH jogando, pô, os caras vão fazer corpo mole, não, não existe, cara, tá mal, a gente tem que admitir, não, não tá dando liga, uma série de situações, que tem vários pormenores, Ciro Martins, diz que a é coisa, do treinador passar a bola, ah, tá, já li isso aqui. Mário Quevedo, boa noite, poeta Túlio mora em Vilhena, Rondônia, amigo e saiu daqui para Cuiabá ver o jogo. 1.200 quilômetros de viagem para ver aquilo. Sacanagem com a torcida, muita, né? Yuri Reis aqui dando boa noite. Yuri Reis, que é membro do Clube do Coluna, eu convido vocês, inclusive. A notícia de que o lugar quebrou a perna é verdade? Cara, eu não sei. Estão falando isso porque, assim, aconteceu alguma, alguma, coisa, alguma coisa séria. O cara tá fora já, poder do jogo, do segundo jogo contra o Atlético Paranaense e se machucou no aquecimento, pô. Ele não teria quebrado a perna no aquecimento. Entendeu? Então eu não acredito nisso, Yuri, não vi nada, o coluno do Flamengo noticiou nada, e com certeza tinha feito até plantão sobre isso aí, mas não noticiou nada. É, tamo junto, Ciro aqui, Jorge Costa, meu parça, Mestre Túlio, boa noite, boa noite, Jorge, tamo junto, meu amigo, vamos lá. Direção do Flamengo teme eliminação na Libertadores e confiança em São Paulo e fica abalada. Então, né, é uma informação de bastidor, né, feito pelo portal Gol. De que ah, o clima né, no Urubu está tenso. E só um adendo aqui antes. Só um adendo aqui antes. E, é, semana passada, muita gente, por conta da questão que criaram a briga Pedro e Sampaoli, para dizer que o Pedro estava errado, que o elenco estava fechadíssimo com Sampaoli. Ó, o elenco está com Sampaoli total. Todo mundo Agora né, voltaram as notícias do, do clima, né? É, então, vou lendo aqui o trecho. Segundo informações do Portal Gol, o dia a dia no centro de treinamento no Urubu está cada vez mais tenso. Isso porque o episódio de agressão sofrida por Pedro, vindo do ex-preparador físico do Flamengo Pablo Fernandes fez com que a relação do elenco com o técnico Sampaoli piorasse. Né? Os jogadores estão incomodados com a falta de diálogo, né? Sampaoli não, não costuma conversar. E isso parece que era uma situação justamente que era feita pelo, pelo, pelo Pablo Fernandes. Né? É, e ele não tem o hábito de ouvir os, os atletas, o que eu acho ruim, tá? É, além disso, alguns profissionais do elenco estão insatisfeitos por serem pouco utilizados E outros com o esquema ou as funções que precisa exercer dentro de campo Mas não encontram brechas para expor as questões ao treinador E aqui é importante, porque assim Tem gente vai falar assim Ah, mas porra, os caras querem jogar da, da maneira deles Não, os caras querem dialogar com o treinador Eles querem dialogar Mas o treinador também não dá abertura E é uma coisa, gente, assim A vida, olha só nós temos a nossa vida. Todo mundo já foi jovem aqui, adolescente. Deve ter adolescente aí. Quando a gente é adolescente, que a gente é jovem, a gente acha que, que nossos pais são errados, que os mais velhos, porra, são caretas, que a gente tem que fazer tudo e tal, parará, parará. Então, você não está muito aberto a diálogos. E você vai ver, e eu estou falando isso porque eu já passei por isso, que muitas das coisas que você vai fazer quando as pessoas chegaram para você e falar assim, não faz isso faz assim, faz assado, vai por aqui, vai por ali, é que você de fato deveria ter feito isso, você poderia ter evitado uma série de erros, né? Porque você deixou de ouvir as pessoas. Então, quanto mais você se mostra fechado, ah, eu sou pessoa que eu tenho minhas convicções, eu tenho minha personalidade, não ouço ninguém, isso é muito ruim, cara. Isso é muito... Porque a gente necessita de ouvir outras ideias. Eu sou um cara que eu gosto de sempre ler, a Posição contrária, até mesmo das minhas questões, eu gosto muito de, de consumir política, né? É, então, eu gosto de ter determinado assunto lá. Determinado assunto, eu gosto de ouvir a opinião que é a favor daquilo que é contra aquilo. E aí, eu vou formar a minha opinião. Que muitas vezes também eu posso não formar a opinião para cara. Eu não consigo chegar ao meu tema aqui. Então, cara, o diálogo na vida é importante para as suas relações de trabalho relações afetivas relações familiares, relações profissionais, se não tiver diálogo, meu amigo, você vai tornar tudo muito mais difícil, você vai ser uma pessoa difícil de lidar, e é isso que acontece com o São Paulo ali, pô. O cara se fecha no casulo, né? O cara chegar ali, né? É, tá ali, chegar e falar assim, porra, é, debater o assunto e ele falar, cara, não, porra, isso aqui não é legal e tal, é, não vai dar certo, perere parará, não é isso. Então, assim, e muita gente gosta de comparar futebol com qualquer profissão, né? Eu fico vendo assim, né? Mas, porra, porque, pô, o jogador quer jogar assim, quer assim, que no meu trabalho, meu amigo, no teu trabalho é diferente. Aqui no nosso trabalho é diferente. Por exemplo, aqui, a gente tem liberdade de falar o que quiser. Você, no seu trabalho, você tem a liberdade de você falar o que você quiser? Não tem, pô. E algumas profissões não tem. Você trabalha calado e é isso. Não tem como eu comparar o um jogador de futebol a mim, entendeu? Não tem como. E aí as pessoas muitas vezes querem comparar. Não tô dizendo que o futebol seja uma bolha, mas não posso comparar, porra, a profissão de jogador de futebol com a profissão de, sei lá, de, de, de motorista. Não é a mesma coisa. As condições de trabalho não são as mesmas, os salários não são os mesmos. Então... Mas algumas coisas, sim, da vida, a gente a gente né, insere ali. Essa coisa do São Paulo se fechar, não ter diálogo, é muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. Entendeu? E a minha opinião é a tendência é só piorar. Porque em quem eu confio? Eu confio em alguns jogadores do elenco. Confio que se o elenco se fechar, a gente consegue dar bom. Caso contrário, eu cada vez menos tenho... Menos confiança no treinador, na sua maneira de jogar, na direita eu não preciso nem colocar, né? É, eu, por exemplo, não fiquei nem frustrado, né? Tão frustrado. É, fiquei puto, na verdade, quando chegou o final da janela e, 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 e o Flamengo fez a janela que fez. Porque eu não fiquei expectativa, cara. Entendeu? Você vai vendo pelas notícias, agora vai virar uma novela. Ó, oh, o clube não quer. O Flamengo se assusta com o valor. Não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Ednei Nunes, estão querendo derrubar o treinador? Não estão, Ednei. Ednei, não estão. Estão mal. Os jogadores estão mal. O treinador não tem diálogo com os jogadores. Não se abre com os jogadores. A relação é ruim. O treinador não dá... É, tá tudo ruim, pô. Entendeu? Porque quando a gente fala também que estão querendo derrubar o treinador, de certa forma, também tá se passando pano pro jogador. Tipo assim, olha, eles são tão pica, os jogadores são tão picas, que eles jogam quando eles querem. E não é, pô. estão mal. 3 de Oliveira, não era, não era nem pra contratar esse cara, ainda fico me perguntando por que o Dorival saiu, o direito já está metendo os pés pelas mãos. E, gente, o Dorival, né, vamos dizer assim, talvez o momento mais crítico do Dorival tenha sido depois de vencer. O Dorival, por menos, começaram a... Dorival, ó, oh, chegou no teto, que não sei o quê, Dorival não consegue cobrar os jogadores. E o Vitor Pereira, e um defensores, o Dorival tem defensores, o São Paulo tem defensores, mas repetindo, a culpa não é só dele, Entendeu? A culpa é só dele, pô. O negócio é, ah, o jogador joga, quando coisa é que ele não joga, eles estão mal. Jean não. o Flamengo perdeu, tá em crise, o Palmeiras perdeu, tá em crise. Cara, mas a diferença, Por quê? eu prefiro que a gente fique em crise, o Jean, sabe por quê? O Palmeiras, eles criam narrativa, pode ver, eles perdem é, o sistema, eles foram roubados, não sei o que, não sei o que lá. Eles desviam o foco, o foco da derrota. Não debatem o problema a gente debate o problema. E por isso o Flamengo nunca foi rebaixado. Porque se o Flamengo fosse um clube, né, que... Você pode ver, cara, os clubes chorão, os chorões do Brasil, Atlético, quantas vezes o Atlético foi rebaixado? Botafogo, Palmeiras. Botafogo, Palmeiras foi, foi rebaixado duas vezes, pô. Duas vezes. E outra recente. Por quê? Porque quando perde, ai... Porque, pô, o sistema... O Flamengo não, o Flamengo é, é, é isso aí, meu irmão. É crise. Perdeu, é crise mesmo. E por isso a gente nunca foi rebaixado. Tem que ter crise. O Flamengo, com o time que tem, o Flamengo ontem, o valor do time do Flamengo é de quase meio bilhão de reais ontem. O Cuiabá, será o Cebolinha daí valeu o, o time do Cuiabá. É inadmissível que o Flamengo não tenha saído da Arena Pantanal com empate. E a culpa não é só dos jogadores, não é só do treinador, não é só da diretoria, é de todo mundo. Tá tudo uma merda. A, a bem da verdade é essa. Tá tudo uma merda. Então, os coisa... Ah, estão querendo derrubar o treinador... Tá passando pano pro jogador também, mesmo você não querendo, Ednei, porque você tá dizendo que o jogador é foda, é pica, ele joga quando ele quer. É mentira, estão mal, estão mal também. Paulo César Almeida Vila Verde. Alguém acha que os jogadores vão querer derrubar o Pardal se ele fosse competente? Iam dar um tiro no próprio pé. Ele sabe que o São Paulo é medícro taticamente. Não, cara, o time tá mal porque também o São Paulo não consegue encaixar a equipe. Entendeu? Não é só. Não é só porque. Eu, eu te pergunto, Paulo. Flamengo fez um gol, quinta-feira, vários jogadores. E os cabeças grandes do elenco, líderes, foram abraçar o Sampaoli. Por que que no domingo ia querer derrubar o Sampaoli? Não caio nessa. Tá tudo uma draga. Nove horas a gente volta. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Tô puto, produção Leandro Martins aqui, valeu. Tudo nosso. Tchau, não aguento mais falar de Flamengo. Eu vou cobrar. Insalubridade aqui do Coluna, meus amigos. Tá brabo aí. Um abraço pra quem interagiu, tudo nosso. 21 horas, aguardo vocês aqui pra gente debater mais sobre o Flamengo. E vamos que vamos. Tem, tem, tem que botar o dedo na ferida. Não podemos deixar de falar, não. Jean, é crise mesmo.
0: Valeu. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar. O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.